Okay, I'm very excited about the message we're going to be doing tonight. Muy entusiasmado con el mensaje que vamos a compartir esta noche. The message last week uh, that Pastor Tom shared. El mensaje que el Pastor Tom compartió la semana pasada. Was titled "The Holy Spirit is God." Fue titulado "El Espíritu Santo es Dios." I was greatly encouraged and blessed by that message, and I love hearing and talking about the Holy Spirit. Yo fui muy, muy animado con ese mensaje y a mí me fascina oír todo lo relacionado al Espíritu Santo. Friday night when we are in prayer. La noche del viernes cuando estábamos en oración. Uh, I had no message. I had no plan to share tonight. And suddenly the Lord just gave me a title for a message. Y no tenía mensaje ni que compartir hoy. De pronto el Señor me dio un título para mi mensaje. And this is what we're going to be talking about tonight. Y de esto es que vamos a estar hablando esta noche. I have never shared a message like this before. <laughs> Nunca he compartido un mensaje como este antes. Listen carefully. Escuche con cuidado. Tom shared the Holy Spirit is God. Tom compartió que el Espíritu Santo es Dios. Tonight we're going to look at the Holy Spirit is priest and king. Esta noche vamos a escuchar que el Espíritu Santo es sacerdote y rey. We're not used to calling the Holy Spirit King, but I think by the time we're done tonight, you'll realize why the Lord gave that title to me. Estamos acostumbrados a llamar al Espíritu Santo Rey, pero para el final del mensaje van a entender por qué el Señor me dio este título. We have been stirred up in recent weeks. Hemos sido movidos en las pasadas semanas. We love the Word of God, we love the Church of God, and we're understanding we've got to fight for the truth. Amamos la iglesia y la palabra de Dios y tenemos que luchar por la verdad. There are important foundational truths concerning the Holy Spirit that are being stolen from the church. Hay verdades fundamentales concerniente al Espíritu Santo que están siendo robadas de la iglesia. When I say the church, I mean the universal church. Cuando yo digo iglesia, me refiero a la iglesia en... en Por completo. And I want to begin with uh, an interesting scripture, which perhaps you've never looked at before. It's in Psalm 11, verse 3. 11, verse 3. Y voy a comenzar con una escritura que se encuentra en Salmos 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos... ¿Qué podrá hacer el justo? It's a question. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Es una pregunta. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? The devil knows the most important strategy he has is to attack foundations. El diablo sabe que la estrategia más efectiva que él tiene es destruir, atacar los fundamentos. If you can weaken the foundation of a building, you can bring the whole building down. Si tú puedes debilitar la, los fundamentos de un edificio, tú puedes traerlo abajo. And we are so passionate about this. Pastor Tom and I wrote that booklet on the foundations of the Christian faith. Y nosotros somos tan apasionados de este tema que el pastor Tom y yo escribimos este booklet que se llama Los Fundamentos de la Vida Cristiana. And what we continue to find everywhere we go is these foundations are being eroded away from the church. 
Y lo que consistentemente observamos donde quiera que vamos es que estos fundamentos son constantemente erosionados. And I hope every single one of you has a copy of that book and you need to go back and read it again. Yo espero que todos ustedes tengan una copia de este libro y usted necesita volver a leerlo. Because we don't realize how over the past four or five years, a lot of these important foundations are kind of leaking out of the church. They're no longer important. No, no. No nos, no nos damos cuenta de cómo en los pasados, estos últimos años, estos fundamentos poco a poco van desvaneciéndose. But the writer of Hebrews says there's no way we can go on to maturity or perfection without these foundations laid in our lives. Pero el autor del libro de los Hebreos dice que no hay manera de adelantar y crecer sin estos fundamentos en nuestras vidas. He talks about repentance. Habló sobre arrepentimiento. The foundation of faith. La, el fundamento de la fe. Baptisms, plural. Bautismos en plural. There's water baptism, there's Holy Spirit baptism. Hay bautismo en agua, hay bautismo en Espíritu Santo. These are foundations of the Christian faith. Estos son fundamentos de la fe cristiana. And then laying on of hands, resurrection from the dead, and eternal judgment. Y la imposición de manos, la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. But... I want to look at two important foundations, probably only one tonight and the second one some other time. Y yo quiero ver dos fundamentos en particular, probablemente uno esta noche y el próximo en otra ocasión. Both concern the Holy Spirit and they're both under great attack in these last days. Ambos concernientes al Espíritu Santo y ambos bajo ataque en estos días. The first one, Pastor Tom introduced and shared quite a bit about last week, but I want to maybe dig a little bit deeper. El primero, el Pastor Tom ya lo introdujo la semana pasada y expandió sobre él, pero yo quiero profundizar un poco más. And that is concerning the person of Melchizedek. Y esto es concerniente a la persona de Melchizedek. Melchizedek is the Holy Spirit. Melchizedek es el Espíritu Santo. That's the foundation we're going to look at tonight. Ese es el fundamento que vamos a mirar esta noche. The second foundation that we will visit sometime in the future. El segundo fundamento que vamos a revisitar en algún momento. Is under great attack everywhere we go now. Está bajo un gran ataque a cualquier sitio que vamos ahora. And it's this. Y es este. The baptism in the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu Santo is an experience altogether separate and distinct from conversion and water baptism. Es una experiencia completamente aparte y diferente de la conversión y el bautismo en agua. You might be thinking, oh, well, of course, we know that. Usted puede estar pensando, bueno, por supuesto, lo sabemos. Well, if you do, that's great. Bueno, si usted lo sabe ya, muy bien. But understand, most churches now have moved away from that doctrine. Pero entiendan, la inmensa mayoría de las iglesias hoy se han apartado de, esta, de este fundamento. They now teach, if you've asked Jesus into your heart, you got the whole package. Eh, ahora enseñan que si tienes a Jesucristo en tu corazón, ya tienes el paquete entero. So that we will look at at some time in the future, but I want to look tonight specifically at the first foundation who is Melchizedek? 
Esto lo vamos a ver en un futuro cercano, pero por ahora vamos a enfocarnos en quién es Melquisedec. This is a mysterious person that suddenly appears in the book of Genesis. Este es una, un personaje misterioso que de momento aparece en el libro de Génesis. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. Melchizedek is only mentioned two times in the entire Old Testament. Melchizedek es mencionado solamente dos veces en el Antiguo Testamento entero. We're going to look at all these verses. Vamos a ver estos versos. And he's only mentioned in one book in the New Testament, the book of Hebrews. Y es solamente mencionado en un libro del Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos. I think eight times Melchizedek is mentioned in the book of Hebrews, nowhere else in the New Testament. Yo creo que ocho veces es mencionado Melchizedek en el libro de los Hebreos, en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Most Christians. La mayoría de los cristianos. Have never heard any teaching on Melchizedek, and if they have, it's probably just been a quick little reference that Melchizedek is Jesus. Muy pocos han escuchado una enseñanza en Melquisedec, y los que han escuchado algo es que el Melquisedec es Jesús. And maybe you're listening in the night and thinking, well, what does it matter? It's, it's not really that important. Y quizá usted está oyendo esta noche pensando, bueno, ¿qué, qué importancia tiene en realidad? I want to tell you, since Friday night, I feel like a bomb went off inside of me. It's like Pero, this revelation is exploding inside of me. Desde el viernes en la noche, yo he sentido como que una bomba ha detonado dentro de mí con esa revelación. How many times is no importa cuántas veces Melquisedec es mencionado. This is a very truth that you and I need to grasp. Esto es una verdad fundamental que necesitamos entender. As I mentioned, in the book of Genesis, chapter 14, Como mencioné en el libro de Génesis capítulo 14, there's this very unusual meeting that takes place between Abraham and this person named Melchizedek. Hay esta reunión eh, sin precedente entre Melchizedek y Abraham. We, we immediately realize there's something special about this Melchizedek. Inmediatamente nos damos cuenta que hay algo especial sobre este Melchizedek. He's called the king of Salem and the priest of the most high God. Él es llamado el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Let's read Genesis 14, verses 18 to 20. Leamos Génesis 14, versos del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, y dijo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. He's the king of Salem. Eres el rey de Salem. Just hold your place here and go quickly to Psalm 76, verse 2. Vayamos al... Salmo 76, verso 2, y, de, y rápido volvemos aquí. Dice, y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Salem is short for Jerusalem. Salem es la abreviación de Jerusalén. Here comes Melchizedek. He's identified as the king of Jerusalem. 
Aquí viene Melquisedec y es identificado como el rey de Jerusalén. There was no earthly Jerusalem at that time. No había una Jerusalén terrenal en aquella época. There was no place called Salem at that time. No había un lugar llamado Salem en, aquella, en aquel momento. Immediately there's some mystery surrounding this person, Melchizedek. E inmediatamente hay un misterio rodeando este personaje de Melquisedec. He's also called a priest. También es llamado un sacerdote. This is the first time in scripture, by the way, that a priest is mentioned. Es la primera vez en la escritura, de hecho, que un sacerdote es mencionado. And nowhere else in the Old Testament, y en ningún otro sitio del Viejo Testamento, do we find one person who was both a king and a priest. Encontramos una persona que era ambas cosas, sacerdote y rey. Melchizedek is king and priest. Melchizedek es rey y es sacerdote. He's king of Jerusalem. Y es rey de Jerusalén. I'm going to add my own thought here. It must be the heavenly Jerusalem because there was no earthly Jerusalem at that time. That came many, many years later. Este, voy a decir mi propio pensar. Yo creo que esta es la Jerusalén, Jerusalén celestial porque la terrenal llegó muchos años después. There are several other very interesting things about this passage. Hay muchas otras cosas interesantes de este pasaje. He brings bread and wine. Él trae pan y vino. That sounds familiar. Suena esto familiar. Should immediately remind you of communion. <laughs> Inmediatamente debes recordarnos la comunión. Jesus taking bread and wine to celebrate the new covenant. Jesús tomando el pan y el vino para celebrar el nuevo pacto. And we haven't identified fully who Melchizedek is yet, but this king and priest blesses Abraham. No hemos identificado completamente quién es Melchizedek, pero este Melchizedek bendice a Abraham. He pronounces a blessing. Blessed be Abraham by God most high, creator of heaven and earth. Él pronuncia una bendición diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo poseedor de los cielos y de la tierra so notice Melchizedek is speaking and blessing on behalf of the most high God así que vemos que Melchizedek está hablando y bendiciendo en nombre de el Dios Altísimo that's what priests do esto es lo que un sacerdote hace they speak to God on behalf of people, but they speak to people on behalf of God. Ellos le hablan a Dios en nombre de la gente, pero ellos le hablan a la gente en el nombre de Dios. And he just suddenly appears and he seems to have this tremendous authority to bless people. Y aparece súbitamente y aparenta tener esta autoridad de bendecir a la gente. In the name of God Most High. En el nombre del Dios Altísimo. And he then blesses God Most High. He's praising God. Y entonces procede a alabar a Dios. And then something very strange happens. Entonces algo muy extraño sucede. This is long before Mount Sinai and the law of Moses. Esto es mucho antes que el monte Sinaí y la ley de Moisés. Abraham gives tithes. To Melchizedek. Abraham le dio los diezmos a Melchizedek. Now, let me just pause here for a second. Déjeme hacer una pausa aquí un momento. 
I, I was looking over some of the different commentaries today, what they say about Melchizedek, and my, my brain just started exploding. Y me puse a ver los comentarios recientes que se hacen de Melquisedec y mi cerebro estaba loco y sin idea. Most of the interpretations are so crazy. I don't know what these guys were smoking or drinking when they wrote their commentaries. Muchos de esos comentarios eran tan locos que yo no sé lo que estos, qué droga estaban usando estos hombres cuando escribieron esto. There's no place in the Old Testament where people paid tithes to some earthly person. No hay un solo lugar en el Viejo Testamento donde las personas le pagaban los diezmos a, un, a una persona de aquí abajo, de terrenal. Later in Scripture, God himself declares the tithes are mine. Después en la Escritura fue que Dios declara que los diezmos son míos. Who told Abraham to pay tithes to Melchizedek? ¿Quién le dijo a Abraham que pagara los diezmos a Melchizedek? There must have been something glorious, something divine about this Melchizedek that Abraham just immediately falls down and gives him a tenth of everything. Debe haber habido algo glorioso, divino de este Melchizedek que Abraham percibió y procedió a dar sus diezmos. So stay with me here tonight. Y permanezca conmigo esta noche. So far we know a couple of things. Por ahora sabemos algunas cosas. Melchizedek is a king and he is a priest. Melchizedek es un rey y es un sacerdote. Uh, he's the first priest mentioned in the Bible. Es el primer sacerdote mencionado en la Biblia. He's the only priest in the entire Old Testament who was also a king. Es el único sacerdote en todo el Viejo Testamento que también era rey. There's no other earthly king that received tithes in the way that Melchizedek did from Abraham. Y no hay ningún rey terrenal que recibía los diezmos de la manera que Melquisedec los recibió. Now there's only one other obscure but very, very important reference in the Old Testament to Melchizedek. Hay otra referencia oscura pero muy importante sobre Melquisedec en el Viejo Testamento. We have to go way up to the time of King David. Tenemos que adelantarnos al tiempo del Rey David. And a very important psalm that he wrote. Y un salmo muy importante que él escribió. That you'll recognize immediately when we start reading it. It's a messianic psalm. Es un salmo mesiánico que van a reconocer inmediatamente comencemos a leerlo. It's a psalm about the father and his son. Es el salmo sobre el padre y su hijo. But I believe it also mentions the Holy Spirit. Pero yo creo que también menciona el Espíritu Santo. Let's go to Psalm 110. Vayamos al Salmo 110. And read from verses 1 to 4. Y leamos de los versos 1 al 4 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Now, you must recognize verse 1 because it's mentioned in the Gospels and Jesus made it very clear. It's talking about the Father and himself. 
Deben reconocer el primer verso porque es mencionado en los evangelios y es, es, fue un verso que el mismo Señor recitó y está hablando del Padre y de Él. It's a little clearer in Spanish. The Lord, Jehová, said to the Lord, Señor. Two different words. Sí, hay dos palabras diferentes en español. Es un poco más claro en este idioma donde dice Jehová dijo a mi Señor. And this drove the Pharisees nuts. They couldn't figure out how can the Lord be talking to the Lord. Y esto confundió muchísimo a los fariseos. Ellos no podían entender cómo el Señor podía decirle al Señor. It's because Jesus is Lord of Lords. Es porque Jesús es Señor de señores. And God the Father is Lord of all creation. He's the Lord of the universe. Y Dios el Padre es el Señor de toda la creación, de todo el universo. And suddenly in verse 4, it says, the Lord, that's Jehovah, the Father. Subitamente en el verso 4 dice, juró Jehová, este es el Padre. He has sworn and he will not change his mind, speaking to the Son, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Hablándole al Hijo, dice que juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. What a tremendous revelation God gave David. Qué tremenda revelación Dios le dio a David. After hundreds and hundreds of years of silence about who this Melchizedek is, después de cientos y cientos de años de silencio sobre quién es este Melchizedek, suddenly the revelation comes to David. Súbitamente la revelación viene a David. That the Messiah, que el Mesías, will be a priest forever va a ser un sacerdote para siempre not in the order of Aaron no en el orden de Aarón not in the Levitical priesthood no en el sacerdocio levítico but in a whole different order of ministry the order of Melchizedek pero en un orden ministerial muy diferente el orden de Melchizedek by the way uh, we're going to go even deeper into this but Please notice with me, it does not say, you are Melchizedek. Por favor, desen cuenta que no dice, tú eres Melchizedek. It doesn't say that. No dice eso. It says, you are a priest in the order of Melchizedek. Dice, tú eres sacerdote en el orden de Melchizedek. So, after David wrote that psalm, there's another long period of silence concerning Melchizedek. Y después que David escribió este salmo, hubo un largo periodo de silencio eh, referente a Melchizedek. And as I mentioned, only one writer in the New Testament, the writer of Hebrews, talks about Melchizedek. Y según mencioné, solo el autor del libro de los Hebreos menciona a Melchizedek. And he has a lot to say about Melchizedek. Y él tiene mucho que decir de Melquisedec. And it has nothing to do with any of the foolishness that's in most of these commentaries. Y no tiene nada que ver con todas las tonterías que dicen estos comentarios. That, oh, Melchizedek was born to Seagub or Bildad and it's a bunch of nonsense. Que Melquisedec fue nacido de Bilbo y de tonterías. <laughs> He was not an earthly king. He was not an earthly priest. Él no era un rey terrenal. No era un sacerdote terrenal. Go to Hebrews chapter 5. Vayamos a Hebreos capítulo 5. 
And whether it's the Apostle Paul or whoever wrote the book of Hebrews, they had tremendous revelation from God concerning this Melchizedek. Y quien quiera que haya escrito el libro de los Hebreos, tenían una gran revelación de quién era Melchizedek. And it clears up any doubt that Jesus Christ is the fulfillment of what we just read in Psalm 110. He became high priest in the order of Melchizedek. Y disipa toda duda que pueda haber de lo que acabamos de leer en el Salmo 110. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Man, I feel like having a Holy Ghost prayer meeting tonight. Yo, siento como tener anointing un... here tonight. Amén. Amén. Siento una gran unción esta noche aquí. Melquisedec is here. Melquisedec está aquí. Melquisedec is in you. Melquisedec está en ti. He's the priest of the Most High God. He's King of Jerusalem. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Es el Rey de Jerusalén. All right. I'm going to try to control myself here, but... Voy a tratar de controlarme aquí. I'm excited. Estoy muy entusiasmado. Hebrews 5. Let's read verses 5 to 10. Leamos los versos del 5 al 10 de Hebreos 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Okay, so we've cleared up any doubt now about who fulfilled this prophecy in Psalm 110. It's Jesus. Sí, disipamos cualquier duda que pudiera haber sobre quién cumplió esta profecía de Salmo 110 y es Jesús. Verse 10 again says Jesus was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Verso 10 de nuevo, dice que Jesús fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Now before we go any further, antes de continuar, again, if you've heard other things about this, just try to set them aside for a while until we can look at all of the scriptures. Si usted ha escuchado algo diferente de esto, trate de mantenerlo a raya hasta que acabemos el estudio. If Melchizedek was some obscure earthly king that lived and died in the Old Testament, it just doesn't make any sense to me that Jesus became a high priest in his order. Si Melquisedec fuese un rey sacerdote terrenal que murió en el Antiguo Testamento, no tiene sentido que Jesús fuera designado sacerdote de Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Now, the writer of Hebrews gets a little further along and he can't keep quiet about this Melchizedek. Y el autor de Hebreos eh, continúa elaborando sobre Melchizedek. In chapter 6, read verses 19 and 20. Leamos los versos 19 y 20 del capítulo 6 de Hebreos. Dice, 
la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So here again, confirmation, he, Jesus, became the high priest forever in the order of Melchizedek. Aquí una vez más confirma que Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Now remember what I started with tonight is I believe this is an important foundation that the devil has stolen from the church. Ahora recordemos que yo comencé esta noche diciendo que este es un fundamento importantísimo para la iglesia que el diablo ha estado atacando. I promise you most Christians have no idea who Melchizedek is. They've never heard any teaching on it. And most pastors probably have never given too much thought to it. Mire, yo le digo que muchos cristianos no han escuchado de Melchizedek y me atrevo a asegurar que muchos pastores tampoco. Pastors who have gone to Bible schools or seminaries, all they've probably heard is Melchizedek is Jesus. That's all we need to know. Y pastores que han ido a seminarios y a estudios bíblicos probablemente escucharon que Melquisedec es Jesús y eso es todo lo que tenemos que saber. They're just one and the same and we really don't need to bother with it. Let's go on to something else. Es lo mismo, no tenemos que preocuparnos por esto, vamos a bregar con otras cosas. But are they correct? Pero están ellos correctos? Are Melquisedec and Jesus one and the same person? ¿Son Melquisedec y Jesús la misma persona? If they're not, si no lo son, we better find out who Melchizedek is. Es mejor que averigüemos quién es Melquisedec. Because he started a whole new order of ministry. Porque comenzó un completo nuevo orden ministerial. When Jesus became a high priest, not in the order of Aaron, but in the order of Melchizedek. Cuando Jesús se convirtió en sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, pero según el orden de Melquisedec. The old priesthood was replaced with a whole new one, ministry in the order of Melchizedek. El antiguo sacerdocio ha sido reemplazado por uno nuevo en el orden de Melquisedec. Now the writer of Hebrews, he's not done yet. El autor de Hebreos todavía no ha terminado. When we come to Hebrews 7, cuando llegamos a Hebreos 7, Man, oh man, he's got a lot to say about Melchizedek. Él tiene mucho que decir de Melchizedek. Let's read Hebrews 7 from verse 1 to 17. Leamos los versos del 1 al 17 de Hebreos 7. Follow along very closely. Siga con mucho cuidado. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que se volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los despojos, y ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, 
y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, también le vi que recibe los diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin, porque él testifica. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Amén. Let me, let me say a couple of basic things about interpreting scripture. Déjeme decir un par de cosas sobre interpretar la escritura. I believe the Bible was written for simple people, not for PhD theologians who sit in their ivory towers just writing books. Yo creo que la Biblia fue escrita para personas simples, no para personas de con doctorados que se sientan en sus torres de Babel a escribir libros. Now, sometimes I look up the Greek or the Hebrew meanings of words. A veces yo miro el significado original de las palabras en griego y en hebreo. And it can help uh, give you a little bit better understanding about what the original writers were talking about. Y puede, darte, puede ayudarte a entender el origen, el, el significado original que los autores intentaban. But if you need some PhD theologian to explain to you something that is already crystal clear in scripture, there's something wrong. Pero si tú necesitas un teólogo, doctor, que te explique lo que está plenamente eh, eh, revelado, hay algo que está mal. We need to be careful about taking scriptures out of context. Tenemos que tener mucho cuidado de sacar las escrituras fuera de contexto. We need to understand what was going on, who wrote the text, and what the surrounding circumstances were. Tenemos que entender qué estaba sucediendo, quién escribió el texto y las circunstancias que rodean ese momento. But after all is said and done, pero después que todo ha sido dicho y hecho, when the scripture says the sky is blue, it means the sky is blue. Cuando la escritura dice que el cielo es azul, significa que el cielo es azul. And we don't need to read anything more into it because it's already clearly understood the way it's written. Pero no hay que seguir eh, indagando porque está muy claro. Now, I hope I've sort of stirred up your interest tonight to answer this question, who is Melchizedek? Yo espero haber movido su curiosidad para entender quién es ese Melchizedek. Well, I believe we just read our answer. Yo creo que ya leímos su respuesta. And I want to help you see how clear the answer is. Y yo quiero ayudarle a que usted vea cuán clara la respuesta es. Let's look a little deeper at the first three verses here for a couple of minutes. Vamos por un par de minutos 
ver en más profundidad los primeros tres versos. It mentions some things that we already know. Melchizedek was the king of Salem or Jerusalem and priest of God most high. Menciona algunas cosas que ya sabemos, como que Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo. He met Abraham returning from the defeat of the kings and he blessed him and Abraham gave him tithes. Él eh, salió a recibir a Abraham cuando volvía de la matanza de los reyes y le bendijo. Now it goes a little deeper into the actual meaning of the name Melchizedek. Y ahora profundiza un poco más en el significado del nombre Melchizedek. Uh, Melech in Hebrew is king. Melech en hebreo significa rey. And the name Melchizedek is just king righteousness, king of righteousness. El nombre Melchizedek es rey de justicia. Now again, I'm a simple person. I, I hope most of you are simple in your thinking, not trying to make this too complicated. Yo soy una persona simple y espero que ustedes también tengan ese, que sean simples también en tratar de entender esto. Wouldn't it be a little strange that some obscure earthly man suddenly appears to Abraham and his name is King of Righteousness? No sería un poco extraño que un hombre apareciera de la nada, Abraham, y que su nombre fuese Rey de Justicia? When the Apostle Paul writes to us later on, there's none righteous, no, not one. Cuando el Apostle Pablo nos escribe muchos años después, dice, no hay justo ni siquiera uno. Who would name their son King of Righteousness? ¿Quién nombraría a su hijo Rey de Justicia? And as I've already mentioned, there is no place named Salem, there is no Jerusalem yet, and yet he's the King of Jerusalem. Y según mencionamos, no hay un lugar que se llame Salem. Jerusalén todavía no existía. And clearly we saw in Psalm 76, this is where God dwells. This is where his tabernacle is. Y vemos en el Salmo que aquí es donde Dios habita, donde está su tabernáculo. So his name means king of righteousness, king Así of su nombre, peace. Su nombre significa rey de justicia, rey de paz. Now, let's look at verse 3 and please tell me if this is clear or not clear. Miremos el verso 3 y dígame, por favor, si esto está claro o no. This is nowhere else in the Bible. This is a revelation that God gave to the writer of Hebrews. Esto no está en ninguna otra parte en la Biblia. Esto es una revelación que Dios le dio al autor del libro de, de Hebreos. Melchizedek has no father. Melchizedek no tiene padre. No mother. No tiene madre. You won't find him in any of the genealogies in Chronicles or Kings because he has no genealogy. No le va a encontrar en la genealogía o las crónicas de los reyes porque no tiene genealogía. He has no beginning. <laughs> no tiene principio. And no end. Y no tiene fin. Stop. Para. Does that sound to you like some earthly king? Suena esto como un rey terrenal? Doesn't to me. No suena así a mí. How many people do you know that have no father, no mother, no genealogy, no birth certificate, no beginning and no end? ¿Cuánta gente tú conoces que no tenga padre, ni madre, no tenga genealogía, ni principio, ni fin? A simple person reading this would come to one conclusion. This has una to be God. Una persona simple leyendo esto puede llegar solo a una conclusión. Este tiene que ser Dios. Now, he finishes this verse by saying, like 
the Son of God, he remains a priest forever. Y termina con esta revelación el verso diciendo, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. There's a big difference to say you're like somebody and you are somebody. Hay una diferencia muy grande entre decir tú eres semejante a alguien o tú decir tú eres esa persona. I might say, oh, Dari's a little bit like Tom. Yo pudiera decir, bueno, Dari se parece un poco a Tom. It's not the same thing as Dari is Tom. No es lo mismo que decir Dari es Tom. Huge difference. Gran diferencia. So this mysterious person who has no father, no mother, no beginning, no end. He's like Jesus, and he is also a priest forever. Así que esta persona misteriosa, sin principio de días ni fin, es semejante a Jesús y también es sacerdote. If you're still having any doubts about maybe this was just some earthly king that was sort of symbolic of Jesus or whatever the commentaries write. Si usted todavía tiene algún asomo de duda de que quizás era un rey terrenal, de acuerdo a los comentarios que usted ha leído. Look what he says at the beginning of verse 4. Mire lo que dice al principio del verso 4. Just think how great he was. Considerad cuán grande era este. How great was he? Cuán grande era? Abraham paid tithes to him. Abraham le dio los diezmos de todo. Now, a Jewish mind would understand the importance of that. Y una mente judía entendería la importancia de esto. Abraham was able to discern this is divinity. This is God himself. I'm going to pay tithes to him. Abraham fue capaz de ver la divinidad y entender que este es Dios yo le voy a pagar los diezmos you can tell the writer of Hebrews is excited about this Melchizedek how great was he usted puede ver el entusiasmo que tiene el autor de los hebreos sobre Melchizedek diciendo cuán grande era este and then he goes into the whole thing about tithes and I'm going to skip over that but I want to take you down to verse 11 y quiero llevarlos ahora al verso 11 Read verse 11 again. Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Read verse 12 also. Pues, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Big, big, big statement here. Un, un gran, eh, una gran aseveración aquí. Underline the words change of priesthood. Subraye la frase que dice mudado el sacerdocio. Yeah, un cambio. Cambio de sacerdocio. There's a change in the priesthood. There's a change in the law. Hay un cambio en el sacerdocio. Hay un cambio en la ley. And if you're familiar with the book of Hebrews, one of the main themes is the new covenant is so much better than the old covenant. Y si usted está familiarizado con el libro de los Hebreos, su tema principal es que el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo pacto. It has better sacrifices, better promises, a better priest, 
Everything about it is better than the old covenant. Tiene mejores sacrificios, eh, mejor sacerdocio, todo sobre él es mejor que el anterior. So with the change from the old covenant to the new covenant, there must be a change in the priesthood. Así que con el cambio del Viejo Testamento al Nuevo, también tiene que haber un cambio en el sacerdocio. The old covenant centered around the order of Aaron. That was the priesthood that went along with the old covenant. Aaron and el, his sons became the priests. El Viejo Testamento se centraba alrededor del sacerdocio de Aarón y sus hijos, los cuales eran los sacerdotes. Notice, every time Melchizedek is mentioned in reference to the priesthood, it's called the order of Melchizedek. Y cada vez que Melquisedec es nombrado en cuanto al sacerdocio, se dice según el orden de Melquisedec. So another priest had to come, not in the line of Aaron. <coughs> Así que otro sacerdote tiene que venir, no en el linaje de Aarón. But in the order of Melchizedec, who is a priest. Pero en el orden de Melquisedec, el cual es un sacerdote. And we've already learned a lot about him in the previous verses. No father, no mother, no beginning, no end, a priest forever. Y ya leímos sobre él en los versos anteriores, sin principio, sin fin, eh, no padre, no madre. In verse 14, it mentions that it's clear that Jesus came from the tribe of Judah, not from the tribe of Levi. So he can't be a priest in the order of Aaron. Y en el verso 14 dice que el Señor vino de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, así que no podía ser sacerdote de acuerdo al orden levítico. He's a priest in this new order because the priesthood had to change. Él es sacerdote de acuerdo a este nuevo orden porque el sacerdocio, el sacerdocio tiene que cambiar. But now read verses 15 and 16 again. Pero leamos los versos 15 y 16 nuevamente. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. What we have said is even more clear. I like that. Even more clear. Y me gusta esto donde dice que es mucho más claro. Uh -huh. That another priest que otro sacerdote. Does it say otro en español? Uh, no, it says uh, semejanza, uh, sacerdote diferente. Ah, even better. Yeah. Okay, we've got two different priests here, ladies and gentlemen. <laughs> Así que tenemos, damas y caballeros, dos sacerdotes diferentes aquí. My translation says it's even more clear that another priest, a different priest like Melchizedek appears. Mi versión dice que es mucho más claro que otro sacerdote según el orden de Melquisedec aparezca. You know, some years ago I was uh, uh, teaching a group of seventh and eighth grade students. Hace unos años yo le estaba dando, enseñando a un grupo de estudiantes de siete y ocho grado. Yeah, and we had Bible study every day. And I decided to teach them about Melquisedec. <laughs> y teníamos estudios bíblicos y yo decidí enseñarles sobre Melquisedec. They loved it. Ellos le encantó. They thought it was cool. Ellos pensaban que era muy bueno. And one of them was so excited, he went home and told his parents, oh, 
Pastor Pratt was teaching us about Melchizedek this week. He's the Holy sí. Spirit. Y uno de ellos fue a la casa y le dijo a sus padres, el pastor Wayne nos está enseñando sobre Melchizedek esta semana y Melchizedek es el Espíritu Santo. Oh, my. His mother came marching into the school and came into my classroom just on fire. Y su mamá vino a la escuela, entró a mi salón de clases, prendida en candela. I think she was ready to burn me at the stake as a heretic. Yo creo que ella estaba a punto de quemarme en el cepo por hereje. She said, what are you teaching our kids? ¿Qué tú le estás enseñando a nuestros muchachos? Well, I hope I'm teaching them the Bible. Y bueno, yo espero estarles enseñando la Biblia. What is this you're trying to tell them that Melchizedek is the Holy Spirit? What nonsense. ¿Y, y, y, y qué disparate es ese usted tratando de enseñarle a ellos que el Espíritu Santo es Melchizedek? I said, well, who do you think Melchizedek is? Y yo le dije, bueno, ¿y usted quién cree que es Melquisedec? She said, well, everyone knows it's Jesus. Bueno, y ahí dice, todo el mundo sabe que es Jesús. I tried to show her these verses, but she left so boiling mad. Yo traté de, yo traté de compartir estos versos con ella, pero ella se fue encendida en ira diciendo, esto está mal. Now, let me ask you again. Is this clear or not? Déjenme preguntarles una vez, ¿está esto claro o no? That another different priest like Melchizedek appears. Que otro sacerdote diferente de Melchizedek aparece. Put both hands up if you understand there are two priests. <laughs> Ponga ambas manos arriba si usted entiende que hay dos sacerdotes diferentes. Either some of you are not listening or you can't lift your hands. I don't know what's happening. Puede que algunos de ustedes no estén oyendo, no estén prestando atención porque no todos tienen las manos o no están entendiendo. Okay, then about 95% of all the commentaries are wrong. Entonces, como el 90% de todos los comentarios bíblicos están equivocados. They're not the same. No son los mismos. Melchizedek is not an earthly priest. Melchizedek no es un sacerdote terrenal. He's divine. He has no beginning, no end. He's a priest forever. Él es divino, no tiene principio ni fin. Él es sacerdote para siempre. Now, before I go any further, let me caution you about one thing. Antes de proceder, déjenme advertirles algo. As clear as these verses are to me now, it wasn't, didn't happen overnight. I have been, you know, Studying this for many, many years now, and I feel like God is giving us even more revelation now in these last days. Esto no es algo de un día para otro. Yo llevo años estudiando esto y tan claro como es esto para mí. But even the writer of Hebrews admitted that he had a lot more to say about Melchizedek, but the revelation is difficult to explain to immature believers who are dull of hearing. Pero el mismo autor de Hebreos dice, aún tenemos mucho que decir de este Melquisedec, pero es difícil de explicar para los que son tardos para oír. Now, we read Hebrews 5, verses 5 to 10. Ahora, leímos Hebreos 5, versos 5 al 10. But just to get the context, read verse 10 again, and then read on to verse 11. Uh, on chapter 5? Yes. Okay, uh, all right. I thought we were on seven. No, we're going back to five, verses 10 and 11. 10 and 11, all right. Versos 10 y 11 del capítulo 5 de Hebreos. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, 
del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir por cuanto sois tardos para oír. Verse 11 is referring to Melchizedek. El verso 11 se refiere a Melchizedek. My translation says, of whom we have much to say. Mi eh, versión dice, del cual tenemos mucho que decir. Hard to explain. Difícil de explicar. Since you have become dull of hearing. Por cuanto sois tardos para oír. And by the way, if you read the next few verses, this is where he talks about the seven foundational doctrines that I mentioned at the beginning of the message tonight. Y de hecho, si usted continúa en los siguientes versos, ahí es donde él habla de los fundamentos a los cuales yo me refería al comienzo del estudio. They have become dull of hearing, slow to listen or to hear. Se han hecho tardos para oír. And he says you need to go back and learn the basic foundational truths before you can grow and go on to maturity and perfection. Tienen que volver y aprender los, las verdades fundamentales antes de proseguir a la madurez. I don't think it's reading too much into the scriptures here to say that this revelation of Melchizedek was something important that he wanted them to understand. Yo no tengo que profundizar mucho más para darnos cuenta que lo referente a Melquisedec era algo muy importante que el autor quería que ellos entendieran. And, and it's just that he had much more to say, but he says, I don't think you can, you can handle it. You, you can't hear it right now. Sobre lo cual, él tenía mucho más que decir, pero él entendía que ellos no podían procesarlo al momento. But coming back to chapter 7, I really think it's crystal clear. I, you, don't, you don't need to read 10 commentaries to try to figure this thing out. Pero volviendo al capítulo 7 de Hebreo, yo creo que está muy claro, de modo que no hay tan siquiera que leer comentarios bíblicos para entender esto. Let's list again the things we know about Melchizedek. Enumeremos una vez más las cosas que sabemos de Melchizedek. He's king of righteousness, king of rey, Jerusalem, king of peace. Es rey de justicia, rey de Jerusalén, rey de paz. He's priest of God Most High. Es sacerdote del Dios Altísimo. He had no parents. No tiene padres. No family tree. No tiene genealogía. No beginning. No principio. No end. No fin. For me, that narrows it down pretty quickly. Para mí, todo esto lo resume muy rápidamente. It eliminates any humans. It eliminates any angels. Elimina cualquier humano, elimina cualquier ángel. Angels don't have parents, but they do have a beginning. They're created beings. Los ángeles no tienen padres, pero sí tienen un comienzo. Son seres creados. Melchizedek is God. Melchizedek es Dios. Now, I'm just using common sense here. We don't, we don't have to make this real complicated. Estoy usando sentido común. No tenemos que hacer esto más complicado. He's the priest of God Most High. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Remember, he blessed Abraham on behalf of God Most High. Recuerden que él bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo. And then he praised God Most High. Entonces procedió a alabar al Dios Altísimo. He cannot be God Most High. Doesn't make any sense. Él no puede ser el Dios Altísimo. No so tiene sentido. He, he can't be the Father. He can't be the Most High God 
and also be a priest to himself. It makes no sense. No puede ser Dios el Padre y un sacerdote a sí mismo. No, no tiene sentido. Now again, most of the commentaries, most of the seminaries or cemeteries, whatever they are, have taught their people that Melchizedek is Jesus. La mayoría de los comentarios y de los seminarios o cementerios, lo que sean, han enseñado de que Melquisedec es Jesús. We already read in Hebrews 7, verse 3, that Melchizedek is like the Son of God. Leímos en el verso 3 de Hebreos 7 de que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. It doesn't make sense if he is the Son of God to say he's like him. No tiene sentido decir que no tiene sentido decir que él es el hijo de Dios, que decir and que es semejante a él. Notice in all of these references in Hebrews, it repeatedly talks about the order of Melchizedek. Y noten que aquí en Hebreos repetidamente dice según el orden de Melquisedec. It's a very important word. Es una palabra muy importante. It's the Greek word taxis which means fixed succession, rank, order, or orderly arrangement. Okay, es la palabra griega, tax, la palabra griega taxis, it means que significa fixed, a fixed succession. It's like a sequence, one after the other. Es una secuencia fija. It's a rank or an order, like first, second, third. Es un rango o es un orden. Or probably the best translation would be an orderly arrangement. La mejor traducción sería un arreglo ordenado. Now let me ask you a question. Déjeme hacer una pregunta. If I only have one pen, si yo solo tuviera un bolígrafo, can I order it? Can I put it in order? Lo puedo ordenar, lo puedo poner en orden. Doesn't make any sense. Pues no tiene sentido. You have to have at least two of something, then you can start to put them in order. This is number one. This is number two. Tiene que tener otro, por, por lo menos dos, para poder ponernos en algún tipo de orden. Este es número uno, este es número dos. But if there's only one priest, then the whole concept of an order makes no sense. And yet it's over and over. The order of Melchizedek. The order of Melchizedek. Jesus was made a priest in the order of Melchizedek. Pero si es un solo sacerdote, no tiene sentido decir... El orden de Melquisedec, que es lo que vemos constantemente, el orden de Melquisedec. Same word is used there in Hebrews referring to the order of Aaron. La misma palabra es usada aquí en el libro de Hebreos refiriéndose al orden de Aarón. They had a succession of priests. Aaron was the first high priest and then he was succeeded by the next priest in order. Y tenían una sucesión de sacerdotes, siendo Aarón el primero para ser sustituido por otros. Another key word that we read in Hebrews 7. Otra palabra clave que leímos en Hebreos 7. Read uh, Hebrews 7, verse 15 again. Leamos Hebreos 7, versos 15, 15 de nuevo. Uh-huh. Y aún es mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. Diferente. It's the Greek diferente. word you'll probably recognize this word, heteros. We get the word heterosexual from it. Viene de la palabra griega, heteros. It means other or different. Significa otro o diferente. A different priest. Christ was a different priest, like 
Melquisedec. Diferente. Jesús era un sacerdote diferente según el orden de Melquisedec. So clearly Hebrews is talking about two different priests, Melquisedec and another priest like him, Jesus Christ. Dice muy claramente, Hebreos está hablando de dos sacerdotes, Melquisedec y otro semejante a él, Jesús. So, everybody with me here. Todo el mundo me sigue aquí. For me, there's no doubt Melchizedek is God. Para mí, no hay dudas de que Melchizedek es Dios. There's no doubt he's not the father because he's the priest of the Most High God. No hay duda de que no es Dios el Padre porque él es el sacerdote del Dios Altísimo. And hopefully I've convinced you now that there's no doubt Melchizedek and Jesus, the Son of God, are two different priests. Y espero que no haya duda, porque ya lo convencí, les probé que Jesús y Melquisedec son dos personas diferentes. Now we got a real problem. <laughs> Ahora tenemos un gran problema. Melquisedec, Melquisedec is God. Melquisedec es Dios. He's not the Father. No es el Padre. He's not the Son. No es el Hijo. Well, I think you know where we're going here. There's only one left. That's the Holy Spirit. Yo creo que usted sabe dónde vamos aquí. Solamente queda uno, es el Espíritu Santo. And I believe I can show you tonight much more than just by the process of elimination. Melchizedek is the Holy Spirit. Y pudiera yo enseñar, enseñarles mucho más por proceso de eliminación de que Melchizedek, did you say Holy Spirit? Yes. Es el Espíritu Santo. Numerous scriptures. I'm just going to give you a few. You can look up others on your own. Hay numerosas escrituras. Yo solamente le voy a dar algunas. But let me start with this one. Pero déjeme comenzar con esta. Jesus spent 30 years on this earth and he did no ministry. Jesucristo estuvo 30 años en esta tierra sin hacer ministerio. He didn't preach. He didn't cast out a single devil that we know. He didn't lay hands on any sick person. No predicó, no hizo fuera ningún demonio que sepamos, ni sanó a ningún enfermo. He was waiting for something. Él, está, él estaba esperando por algo. Read Luke 4 and verse 18. Leamos Lucas 4, verso 18. Lucas 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. When did Jesus' ministry begin? ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? He himself says it began when he was anointed with the Holy Spirit. Él mismo dice que comenzó cuando fue ungido por el Espíritu Santo. He didn't do any other ministry prior to that anointing of the Holy Spirit. Él no ejercitó ningún otro ministerio previo a esta unción del Espíritu Santo. Likewise, he commanded his disciples to go to Jerusalem and wait until they were endued with power on high through the baptism in the Holy Spirit. De la misma forma, le dijo a sus discípulos que fuesen a Jerusalén y esperaran allí a ser investidos con el poder de lo alto. And you can read about that at the end of Luke and also in Acts chapter 1. We don't need to go to those verses. Y pueden ver esto al final de Lucas y al principio del libro de los Hechos. 
We believe the church began on the day of Pentecost with the outpouring of the Holy Spirit. Nosotros creemos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Suddenly, Peter and these other disciples who were fearful, cowards, they couldn't understand anything, suddenly they become bold lions preaching the gospel and thousands of people are getting saved and healed. Súbitamente, Pedro y los otros discípulos que eran temerosos y hasta cobardes fueron llenos de valentía y de dominio para proceder con la encomienda del evangelio. Jesus was ministering in a whole different order. It's called the order of Melchizedek. Jesucristo estaba ministrando en un orden completamente diferente. Se llama el orden de Melchizedek. Has nothing to do with the flesh, earthly genealogy, whether you're a Levite or from Judah. It depends on the anointing of the Holy Spirit. No tiene nada que ver con lineajes levíticos de aquí abajo, de qué tribu, si era de Leví o de Judá venías. Es todo por la unción del Espíritu and Santo. You read through the book of Acts. Ves a través del libro de los Hechos. It could equally be called the Acts of the Holy Spirit. Puede muy bien ser llamado los hechos del Espíritu Santo. Because after the day of Pentecost, over and over, you see the Holy Spirit speaking, the Holy Spirit moving, the Holy Spirit doing things. Porque vemos una y otra vez como el Espíritu dirigía, el Espíritu hablaba, el Espíritu señalaba. I believe Jesus' disciples. Yo, I believe Jesus' disciples. Okay, creo que I los discípulos de Jesús. That they also join this new order of ministry, the order of Melchizedek, through the baptism in the Holy Spirit. Ellos también se unieron a este orden de Melchizedek cuando recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Now, in the book of Galatians, Ahora, en el libro de Galatas, although he doesn't mention Melchizedek, I think the Apostle Paul was thinking about the same story we read way back in Genesis 14. Aunque él no lo menciona por nombre, yo creo que Pablo se, resta, se está refiriendo a Melquisedec según la historia que escuchamos, que leímos anteriormente en el libro de Génesis. Yeah, go to Galatians 3 and read verses 13 and 14. Leamos los versos 13 y 14 de Gálatas 3. Before Galatas you read 3. it, just remember, Abraham was blessed by Melquisedec. Remember that in the story? Antes de leerlo, recuerden que en la historia... Abraham fue bendecido por Melquisedec. It was a blessing given to Abraham through Melchizedek. Fue una bendición dada a Abraham a través de Melquisedec. I believe what you're going to see in these verses is Paul refers to the promise of the Spirit as the blessing of Abraham. Yo creo, por lo que vamos a ver en estos versos, que la promesa del Espíritu es la bendición de Abraham. Okay, now we can read it. Ahora leamos versos 13 y 14 de Galatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Look at verse 14. Where did he get this from? Miren el verso 14, ¿de dónde él saca esto? Christ redeemed us so that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. What? Receive the promise of the Spirit. Y que 
Jesucristo nos redime para que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles Now, you can por la promesa del Espíritu. You can study all the chapters in Genesis about Abraham. It doesn't say anything about him receiving the Holy Spirit. <laughs> Usted puede ver todos los capítulos en Génesis sobre Abraham. No dice nada ahí de Abraham recibiendo el Espíritu Santo. But he did meet Melchizedek and Melchizedek blessed him. Pero si, él sí conoció a Melchizedek y Melchizedek le bendijo. It's the blessing given to Abraham that by faith we might receive the promise of the Spirit. Es la promesa dada a Abraham de que nosotros por fe recibamos la promesa del Espíritu. Many other verses, by the way, I'll have some notes uh, that I will post uh, tomorrow or the following day from tonight's study. It'll be in English only, but you can at least uh, see the scripture references. Voy a hacer disponible algunas notas de ese estudio, las cuales van a estar solamente en inglés. There's an interesting scripture again in the book of Hebrews. Hay otra historia interesante en el libro de Hebreos. Read chapter 9, verse 14. Veamos el capítulo 9, verso 14 de Hebreos. Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? This is a very interesting truth that the apostle writes here. Es una verdad muy interesante que el apóstol escribe aquí. I don't believe you find this anywhere else in the New Testament. Jesus no creo, offered himself through the eternal spirit. No creo que esto esté en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. Jesucristo se ofrece a sí mismo mediante el Espíritu. Well, sacrifices were offered by a priest up to bueno. the most high God. Los sacrificios al Dios Altísimo eran ofrecidos por sacerdotes. Jesus, the Son of God, was the sacrifice. I believe Melchizedek was the officiating priest that offered that sacrifice up to the Most High God. Jesucristo era el sacrificio, y yo creo que Melchizedek era el que estaba oficiando ese sacrificio al Dios Altísimo. Look quickly in Romans chapter 15. Miremos rápidamente en Romanos capítulo 15. And read verses 15 to 19. Y leamos los versos del 15 al 19. Romanos 15, versos 15 al 19. Más hermanos, os he escrito en parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me ha sido, me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios toca. Porque no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles con palabra y con obra, con potencia de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. So, Paul as a priest is telling the Romans, I'm offering you up to God, again, through the Holy Spirit who sanctifies you. Y Pablo, como sacerdote, les dice a los romanos que los está ofreciendo a ellos a Dios a través del Espíritu. And let me remind you again how great Melchizedek is. Abraham paid tithes to him. Y déjenme recordarles cuán grande Melchizedek era. Cuando Abraham mismo le pagó los diezmos. 
Now, if I haven't stirred you up yet, I might not be able to. <laughs> bueno, si no lo he movido todavía, tal vez no sea capaz de hacerlo. But maybe somebody listening to this later on will be questioning, well, what's the big deal? Who cares who Melchizedek is? Pero quizás alguien escuchando este mensaje en el futuro dirá, bueno, ¿cuál es, qué, qué, ¿qué tiene de importante esto? If you don't get anything else tonight, please listen to what I'm about to say. Si usted no eh, obtuvo nada de lo todo lo que yo he compartido, por favor, escuche esta parte. Remember in Hebrews 7, we saw there's been a change of priesthood. Recuerdan que en Hebreos 7 leímos que hubo un cambio de sacerdocio. There is only one valid ministry now, and it's priesthood in the order of Melchizedek. Hay solo un ministerio válido hoy y está hecho según el orden de Melquisedec. No other valid ministry now. This is the only one that's acceptable to God. Ministry in the order of Melquisedec. No hay ningún otro ministerio válido delante de Dios. El único que vale es este ministerio según el orden de Melquisedec. How great, how important is the Holy Spirit? Y cuán grande, cuán importante es el Espíritu Santo. It's called ministry by the Spirit, ministry by the anointing. Eh, se llama ministerio a través del Espíritu, a través de la unción. In 2 Corinthians chapter 3, Segunda de Corintios capítulo 3, Paul doesn't mention Melchizedek, but he does compare ministry under the Old Covenant and ministry in the New Covenant. Eh, no habla de Melquisedec, pero habla del ministerio bajo el Viejo Testamento y bajo el Nuevo Testamento. The old ministry brought death and condemnation. The new ministry brings, listen to this, righteousness and life. El antiguo eh, ministerio traía muerte y condenación y el nuevo trajo justicia y, and life. Vida. y vida. Justicia y vida. Thank you. Second Corinthians 3, verses 3 to 9. Segunda de Corintios 3, versos 3 al 9. Verses 3 to 9, right? Yes, uh-huh. Okay. Siendo manifiesto que sois, aleluya, carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes, de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. We've heard a lot in these Monday night meetings during the last year. En el último año hemos escuchado mucho todos estos en estos estudios los lunes de noche. About the importance of being led by the Spirit, filled with the Spirit, the church being built by the Spirit. Sobre la importancia de ser llenos por el Espíritu, llenos del Espíritu, dirigidos por el Espíritu y la iglesia edificada por el Espíritu. But again, let me emphasize this. There is no other valid ministry, only this one, ministry or priesthood in the order of Melchizedek. 
No hay ningún otro ministerio válido excepto este ministerio y sacerdocio según el orden de Melquisedec. So we better understand who Melchizedek is. Así que es mejor que entendamos quién es Melquisedec. And we better get out of the way and allow the Holy Spirit to run the church and stop trying to organize it and do it our way. Y, de, y asimismo debemos salirnos del medio y no estorbar, sino que el Espíritu Santo sea el que dirija y no tratar de hacerlos a nuestra manera. I believe Jesus and his disciples become ministers in the order of Melchizedek through the anointing of the Holy Spirit. Yo creo que Jesús y sus discípulos se convierten en ministros del nuevo pacto según el orden de Melquisedec. The Bible says Jesus emptied himself. La Biblia dice que Jesucristo se, se vació a sí mismo. He, like you and I, needed to be filled with the Holy Spirit, anointed with the Holy Spirit to do the ministry and the works that he did. Él, al igual que nosotros, necesitó ser llenado eh, y ungido con el Espíritu Santo en orden de hacer todas las cosas que él hizo. By the way, even priests in the order of Aaron, de hecho, el sacerdocio según el orden de Aarón, they had to be from the tribe of Levi, they had to be descendants of Aaron, tenía que ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, they had to go through all these elaborate sacrifices and consecrations, tenían que pasar por estos sacrificios elaborados y con consagraciones, they had all these special garments they had to put on, Tenía estas vestiduras especiales que tenían que llevar. But they were still not qualified for the priesthood. Pero aún así no estaban calificados para el sacerdocio. Yes. Look in Exodus 40, verse 15. Eh, veamos en Éxodo 40, verso 14. 15. Oh, I'm sorry. 15. 15, verso 15. Éxodo 40, verso 15. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. One of the best translations of this verse is in the New American Standard, where it says, their anointing qualifies them for the priesthood. Una de las mejores traducciones es en la en el American Standard, la versión American Standard, la cual dice, brother, can you repeat the verse one more time? The anointing is what qualified them for the priesthood. La unción es la que los califica para el sacerdocio. It was only when that oil was poured on their head that they officially became a priest. Es solo cuando este aceite era derramado sobre su cabeza que ellos oficialmente se volvían sacerdotes. I believe way back there in the Old Testament, God was foreshadowing the fact that the real ministry in the order of Melchizedek is only through the anointing of the Holy Spirit. Yo creo que Dios todos esos años atrás en el Antiguo Testamento ya estaba prediciendo que el ministerio real sería en el orden de Melchizedek por la unción del Espíritu Santo. To see the importance of the Holy Spirit, go to Matthew chapter 12. Para ver la importancia del Espíritu Santo, vayamos and, a Mateo capítulo 12. And read verses 22 to 28. Y veamos los versos 22 al 28. Mateo 12, versos 22 al 28. 
Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es ese el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, ¿cómo? De otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte y entonces podrá saquear su casa? Uh, keep going to 32. 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Behold how great the Holy Spirit is. He aquí cuán grande el Espíritu Santo es. Jesus said, I drive out demons, not by my own divinity or my own power, but it's by the Spirit of God. Jesus dice, yo hecho fuera los demonios, no por mi divinidad o poder, pero por el Espíritu de Dios. He goes on to say, you can blaspheme me and it can be forgiven. Él continúa diciendo, usted puede blasfemarme a mí y será perdonado. That's pretty amazing. Eso, es, eso impresiona. But he says... Don't you dare blaspheme the Holy Spirit. That's unpardonable. Pero él dice, no te atrevas a blasfemar el Espíritu Santo. Esto es imperdonable. How great is this Melchizedek? ¿Cuán grande es este Melchizedek? How great is this Holy Spirit that God has poured out on us? ¿Cuán grande es este Espíritu Santo que Dios ha derramado en nosotros? You don't need to turn to the verse, but we all know it. Acts 10.38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. No tenemos que ir al verso, pero está en el libro de los Hechos diciendo cómo Dios ungió a, a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder. And what did he do with that anointing? ¿Y qué hizo él con esta unción? He healed all who were oppressed by the devil. Él sanó a todos los oprimidos por el diablo. Again, he depended on the anointing of the Holy Spirit to heal, to cast out demons, to do all the miracles that he did. De nuevo, él dependía de la unción del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar, para hacer todos los milagros que hacía. I come back to the title of my message tonight. Y ahora regreso al título de mi mensaje esta noche. The Holy Spirit is priest and king. Que el Espíritu Santo es sacerdote y es rey. You and I need to start recognizing who he is. Tenemos que comenzar a reconocer quién es él. He is God. Él es Dios. He is priest of the Most High God. Es sacerdote del Dios Altísimo. He's King of Righteousness, King of Peace, King of Jerusalem. Rey de Justicia, Rey de Paz, Rey de Jerusalén. And through the baptism in the Holy Spirit, y a través del bautismo en el Espíritu Santo, God makes us both kings and priests. Dios nos hace a nosotros 
ambas cosas, reyes y sacerdotes. Remember that was never possible in the Old Testament. You were either Recuerden. a king or a priest, but you couldn't be both. Recuerden que esto nunca fue posible en el Antiguo Testamento. Tú podías ser rey o sacerdote, pero no ambas cosas. Uzziah, the king, tried to be priest also. He went into the temple burning incense. Uzziah, el rey, intentó ser sacerdote y entrar al templo a quemar incienso. God smote him with leprosy and he died a leper. Y Dios lo golpeó con eh, lepra y él murió leproso. Yeah. We also become God's temple. También nos convertimos en templo de Dios. You know, I never really thought about this until last week. Priests need a temple to minister in. Nunca había pensado en esto hasta la semana pasada. Los sacerdotes necesitan un templo para ministrar en él. When you receive the baptism in the Holy Spirit, cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, praise God, you spoke in tongues, and I hope you still speak in tongues a lot. Gloria a Dios, tú hablas en lengua y yo espero que continúes hablando en lenguas. Mucho. Something, something far more profound happened there. Pero algo mucho más profundo pasó ahí. The priest came. El sacerdote vino. And he now has a temple in which and through which he can minister. Y ahora tiene un templo en el cual y a través del cual él puede ministrar. Look at 1 Corinthians 3, verse 16. Miremos en 1 Corintios 3, verso 16. Ajá, uh-huh, yeah. Verso 16. 1 Corintios 3, verso 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Look at chapter 6, verse 19. Miremos en el mismo libro, el verso 6, el capítulo 6, verso 19. 19. Yes. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Why does the Holy Spirit need a temple? ¿Por qué necesita el Espíritu Santo un templo? Because he's a priest. Porque él es un sacerdote. We, we heard last week from Romans 8. We're not going to go there again. He intercedes through us to the Most High God. Le, o escuchamos la semana pasada que él intercede por nosotros al Dios Altísimo. The Most High God, el Dios Altísimo. His priest is living in you. <laughs> su sacerdote está viviendo en ti. He knows how to intercede. He knows how to go to the Father in heaven. Él sabe cómo interceder. Él sabe cómo llegar al Padre en el cielo. Finally, and here's where I'm going to finish. Y finalmente, y aquí voy a terminar. The Holy Spirit is king. El Espíritu Santo es rey. You're probably not used to hearing that, and I'm not really too used to saying that, but I'm going to start saying it more now. Probablemente no estaba acostumbrado a escuchar esto, yo inclusive, pero yo voy a comenzar a referirme a esto más a menudo. We all recognize Jesus is high priest. He's also king of all kings. Todos reconocemos que Jesucristo es eh, sumo sacerdote y es rey de reyes. But the Holy Spirit is king of righteousness. Pero el Espíritu Santo es rey de justicia. He's king of Jerusalem. Es rey de Jerusalén. And we just saw Jesus, by the Spirit of God, drove out demons. Y vimos como Jesús, por el Espíritu de Dios, echaba fuera demonios. And he says, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come 
upon you. Si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. One of the ministries of King Melchizedek, the Holy Spirit. Uno de los ministerios del Rey Melquisedec, el Espíritu Santo. We heard about this last week, is to manifest the kingdom. Y escuchamos esto la semana pasada, es manifestar el reino. 1 Corinthians 12 talks about the gifts of the Holy Spirit, but they're actually manifestations of the Holy Spirit. Y en Corintios 12, Primera Corintios 12, vemos los dones del Espíritu Santo que en sí son manifestaciones del Espíritu Santo. Another way of putting it, what the Holy Spirit is doing is manifesting the kingdom of God. Otra manera de ponerlo es que el Espíritu Santo está manifestando el reino de Dios. Look in Romans 14, verse 17. Miremos en Romanos 14, verso 17. Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Notice the first two things there, righteousness and peace. Notan las primeras dos cosas ahí, justicia y paz. What's his name mean? ¿Qué significa su nombre? King of righteousness, king rey de justicia, of peace. Rey de justicia, rey de paz. Holy Spirit wants to manifest the kingdom of God, which is righteousness, peace, and joy. El Espíritu Santo quiere manifestar el reino de Dios, el cual es justicia, paz y gozo. Uh, in 1 Corinthians 2, I think we read these verses at the end of the meeting last week, but I want to read them again. Primera Corintios 2, creo que vimos estos versos en el último servicio, pero quiero leerlos de nuevo. Verses 4 and 5. Versos 4 y 5 de Primera Corintios 2. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Those of you that teach and preach, please don't be offended by what I'm going to say. <laughs> Esto, aquellos de ustedes que eh, enseñan y prediquen, por favor, no se ofendan con lo que voy a decir. Some of you may be very polished, eloquent speakers. Algunos de ustedes quizás sean eh, eh, oradores muy elocuentes. Yeah. Uh, to be honest with you, God doesn't need any of that. Siendo honesto con ustedes, Dios no necesita nada de eso. We have enough fancy speakers and eloquent preachers. What we need is a demonstration of the Spirit. Tenemos ya suficientes oradores, elocuentes, predicadores, eh, elocuentes. Lo que necesitamos es el poder de Dios. I have no doubt Paul was an eloquent speaker. Yo, he was or wasn't? He was. I think he was. Okay. No tengo duda de que Pablo era un predicador muy elocuente. But he had no confidence in any of that. Pero él no tenía confianza en nada de esto. And he didn't want people following him because, oh, he's such a great preacher. Y él no quería que la gente lo siguiera porque creían de él, oh, él es un tan gran predicador. He wanted a demonstration of the Spirit's power so people would trust in the power of God and not in flesh. Él quería demostración del poder del Espíritu de modo que la gente siguiera por el poder de Dios. Here's the reason why. 
Aquí está la razón por qué. Read 1 Corinthians 4, verse 20. Leamos 1 Corintios 4, verso 20. 1 Corintios 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Brothers and sisters, we need power in these last days. Hermanas y hermanos, nosotros necesitamos poder en estos días finales. We need a manifestation of the kingdom of God. Necesitamos una manifestación del reino de Dios. There's great unbelief, much hardness of heart. Many people are falling away from the Lord. We need to earnestly seek a demonstration of the Spirit with great power. Ya ha habido mucha incredulidad, eh, mucha dureza de corazón. Tenemos, necesitamos eh, esta demostración del poder de Dios, este despliegue del poder de Dios. So, to give a real quick summary, and I'm going to close. Y para dar un resumen breve y cierro. The Holy Spirit is Melchizedek. Melchizedek is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es Melchizedek. Melchizedek es el Espíritu Santo. I have no doubt about that. No tengo duda de ello. I am fully convinced that Melchizedek is the Holy Spirit. Yo estoy completamente convencido de que eh, Melquisedec es el Espíritu de Dios. And the more scriptures you study about the Holy Spirit, the more you're going to see it all fits together. Y mientras más escrituras usted estudia sobre el Espíritu Santo, más usted va a ver cómo encaja. Why is it important for us to know who Melchizedek is? ¿Por qué es importante para nosotros saber quién Melquisedec es? Because all ministry is in his order. Porque todo ministerio es en su orden. He's the king of righteousness, the king of peace, the priest of the most high God. Él es el rey de justicia, el rey de paz, el sacerdote del Dios Altísimo. I would strongly urge you to reread uh, Hebrews 5, 6, and 7 and study over all the things that are mentioned there concerning Melchizedek. Yo les urjo a que vuelvan a leer el libro de Hebreos, los capítulos 5, 6 y 7, y lo que ahí dice sobre Melquisedec. And if you've already received the baptism in the Holy Spirit. <laughs> y si ya usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo. I tell you, I'm still getting blessed by this. Yo le voy a decir, yo todavía recibo bendición con esto. Melquisedec is in you. Melquisedec está en ti. <laughs> the king of Jerusalem is in you. El rey de Jerusalén está dentro de ti. The king of peace is in you. El rey de paz está dentro de ti. The king of righteousness is in you wanting to manifest the kingdom of God. El rey de justicia está dentro de ti queriendo manifestar el reino de Dios. Now, I mentioned a second foundation that is under great attack. Yo mencioné un segundo fundamento que está bajo un gran ataque. And we'll save this for another time. Y vamos a guardar esto para una futura ocasión. I think it's clearly explained in our little foundations book, but I want to go over it again on another occasion. Yo creo que está suficientemente explicado en nuestro folleto de los fundamentos de la vida cristiana, pero quiero volver a estudiar este, este fundamento más adelante. The baptism in the Holy Spirit. El bautismo en el Espíritu Santo. Is a separate experience from salvation, conversion, or water baptism. Es una experiencia completamente separada de la salvación, conversión, o bautismo en aguas. 
It's not like most of the churches are teaching now that you receive Jesus, you got the whole package. No es como muchas iglesias enseñan hoy en día de que tú recibiste a Jesús, recibiste el paquete entero. So that we will have to visit on another occasion. Esto tendremos que revisitarlo otro día. But for now, pero por ahora, let's close in prayer and then I'll turn it over to Pastor Tom. Vamos a cerrar en oración y le paso la parte al Pastor Tom. Uh, Ricardo, you have audio? Ricardo, ¿tienes audio? Gloria a Dios, ¿me escuchan? Amén. Yes. Puede cerrar en oración. Amén. Gloria a Dios. Sí. Padre, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Dios amado, gracias, mi Dios, porque podemos con claridad Ver que Melquisedec es el Espíritu Santo. Señor, estamos seguros de eso. Y te damos gracias, mi Dios, porque está muy claro en tu palabra esta verdad. Oramos, Señor, para que aquellos y aquellas que están en, en, en oscuridad de esta verdad, que no lo han visto, Señor, que tú te les reveles, Señor, y que ellos puedan ver esta verdad, ya que el Espíritu Santo Merquisedec es quien ahora está llevando a cabo tu obra, tu, tu construcción, la edificación de la iglesia está en las manos ahora de Merquisedec y es necesario que lo reconozcamos como el Espíritu Santo que está activo hoy edificando la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser cada día uno con Merquisedec, ayúdanos cada día a seguir las pisadas de Cristo el cual él siguió la dirección del Espíritu Santo, que nosotros también podamos seguir esa dirección del Espíritu Santo para todo nuestro, nuestro caminar, nuestro andar, Señor, para que el propósito tuyo y tu voluntad sea cumplido en cada uno de nosotros. Necesitamos ser guiados por el Mérquice del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Necesitamos para hacer el ministerio al cuarto nos ha llamado, necesitamos a Merquisede, necesitamos al Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche por estas palabras, las cuales tú has traído, y Dios mío, nos hacen que rectificar esta verdad de que el Espíritu Santo es Merquisede, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por eso. Amén. Amén.